0: Distancia Hiperfocal, episodio 107. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y en el episodio de hoy hablamos sobre la perfección en la fotografía, aunque creo que esto se puede aplicar a la vida en general. La perfección puede ser tu peor enemigo y hoy hablamos de ello. Pero antes de empezar, un recordatorio muy especial sobre mi nueva escuela de formación online, donde comparto nuevo contenido todas las semanas, rafairusta.com barra escuela. Escuela de formación online, por si quieres ir más allá y disfrutar de nuevo contenido de valor cada semana. Un espacio con varias secciones que se actualizan mensualmente y además, novedad importante, con la publicación de una revista de fotografía que va a incluir fotografías de las alumnas y alumnos de la escuela. Si estás interesada interesado, echa un vistazo en rafairusta.com barra escuela. Bueno, pues eh, ya estamos en el episodio 107. Y hoy, como os comentaba, vamos a hablar de un tema eh, que bueno yo lo, lo he experimentado. En carne propia la perfección puede ser tu peor enemigo. Eh, es un tema un tanto controvertido, o puede serlo, vamos... Pero bueno, vamos a intentar eh, hablar sobre ello. Eh, lo primero que tenemos que hacer es ubicar, eh, ubicar el tema y ubicar el, la conversación. ¿El objetivo de la fotografía de paisaje es la perfección? Esa es la pregunta inicial que, que os planteo ¿no? para que reflexionéis sobre ello. Eh, ¿Buscamos el amanecer perfecto? ¿Buscamos la cascada perfecta? ¿Buscamos la ola perfecta? ¿Es así? Yo creo que eh, si no habéis pasado por esa por esa fase, yo creo que, que sí. Que me parece que eh, todas las personas que practicamos fotografía en general, pero en este caso vamos a centrarlo en fotografía de paisaje, en un momento u otro hemos tenido ese, ese momento ¿no? de, de perfección. Eh, quiero el mejor objetivo, el que sea más nítido, quiero que mis fotos estén clavadas. Entonces, eh, eh, digamos que si una escena que conseguimos eh, captar no cumple los requisitos que nosotros hemos marcado, esa especie de, de líneas rojas, ¿consideramos esa fotografía como un fracaso? ¿O es un paso más en, esa, en ese camino que nosotros vamos tomando para ir mejorando? Eh, tú, por ejemplo, cuando haces una fotografía, luego vas a casa, revisas esas fotografías, te conformas con, con las fotografías que has hecho... O te dedicas a buscar de forma intensa fallos en tus, en tus propias imágenes. Por ejemplo, eh, vas buscando unas manchas en una roca que pueden afear la, la escena, pueden distraer, unas ramas que molestan, un objeto en tu encuadre que digamos que puede, puede, insisto, puede molestar un poco, o que las nubes no se han colocado como tú querías, porque querías esa imagen perfecta. Haces todo esto cuando llegas a casa te ves identificado en esto que yo estoy diciendo eh, porque si es así a lo mejor estás un poquito obsesionado un poquito obsesionado con esa perfección en, en la fotografía a ver como digo yo creo que esto son etapas ¿no? que, que vamos pasando en mi caso sobre todo era muy muy al principio eh, luego ya he ido poco a poco he ido modelando eh, mi forma de, de pensar y mi forma de, de, de ver las imágenes o de plantear las imágenes. Y en mi caso particular, hablo, hablo siempre desde mi, en, mi propia eh, en, en experiencia, desde mi, de, desde mi propio punto de vista, es algo que ha pasado a un segundo plano. Me parece que ya en algún otro podcast ya he hablado de esto, aunque ha sido quizás así un poquito más de refilón. Hoy me quiero centrar en como, como veis en, más en este asunto, ¿no? En, en esa obsesión de buscar, como digo, toda esa perfección en la, en la fotografía. Porque esto, este tipo de, de, de fijación, puede llegar al punto que a lo mejor impide que salgamos a hacer fotografías. Y diréis, a ver, a ver, ¿cómo que, que impide que salgamos a hacer fotografías? Bueno, imaginemos que tú estás en casa, estás preparando una salida para el día siguiente o para el fin de semana y entonces... Bueno, consultas una aplicación de, de, del tiempo, de esas que no aciertan nunca, ya sabéis lo que opino de las aplicaciones del tiempo, que es muy difícil que acierten, algunas se acercan más, otras menos, pero bueno, eh, a ver, que me, que me, que me, si no me acabo dispersando. Vemos las condiciones previstas y no son las que nosotros queremos, o no son, digamos, las adecuadas que nosotros queremos para una, una sesión concreta. Eh, otra pregunta que te hago para que reflexiones sobre, sobre la respuesta que vas a dar. Si las condiciones no son las adecuadas, cancelas esa salida fotográfica porque no vas a tener esas condiciones. ¿Mm? O aún así decides, eh, bueno, voy a, a salir porque al final lo que quiero es salir. Eh, si consigo fotografías mejores o peores, vamos a, a dejarlo en un segundo plano. Insisto, ¿tú, ¿tú qué haces? ¿Sales o te quedas esperando una situación mejor? he hecho una pausa así a propósito, ¿eh? para, para ver cuál es esa, esa respuesta y esa pequeña reflexión. Quizás el episodio de hoy va a ser un poco eso de reflexionar y de, y de pensar hacia dónde vamos o desde dónde venimos. ¿no? Eh, yo creo que esto eh, nos pasa mucho a los fotógrafos de paisaje. No sé, en, otras, en, otras, en otro tipo de, de fotografías probablemente no, no, no suceda. Bueno, Quizás en, en las de fauna puede pasar algo, algo similar, ¿no? porque influyen también mucho las, las condiciones. Eh, ya digo, en los fotógrafos de paisaje buscamos eh, ciertos elementos que van a hacer que nuestras fotografías eh, sean mejores. ¿no? Eh, no sé, una situación de niebla, una situación de mar de nubes, una situación de, de unas nubes concretas, eh, por ejemplo, es muy típico, nubes de viento sur, que van a dar unas formaciones muy interesantes, se van a colorear. Eso siempre en, 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 en la parte teórica. Luego ya veremos si, si funciona o no funciona, ¿no? Pero ya digo, cuando no se van a producir esas condiciones, o directamente no se producen, porque puede ser que tú salgas, vayas a la localización, eh, estés esperando a ver qué pasa, y ni siquiera decidas que ni siquiera vas a sacar la cámara del, del coche o, o, o de la mochila, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, al final total. Eh, pero bueno, una vez que has salido, te rindes o, o intentas hacer una fotografía Repito, aunque no sea perfecta, porque hay, hay diferentes posibilidades. Tú puedes intentar hacer otras fotos que no sean esas, que buscas de forma tan, tan activa y que sean tan, tan perfectas, ¿no? Eh, ya digo, tenemos que pensar sobre esto porque al final, si nosotros vamos persiguiendo la perfección, esa perfección que tenemos en nuestra cabeza, eh, esto lo que va a hacer es limitar nuestras posibilidades de, de digamos, de crecimiento creativo. ¿Por qué? porque vamos a tirar la toalla antes de intentarlo. Nos vamos a acomodar en buscar siempre ese tipo de situaciones que no se dan muchas veces, sino yo diría que se dan más bien pocas, y vamos a renunciar a intentar hacer fotografías diferentes que no siempre tienen que ser perfectas. De hecho, es que yo no creo en la foto perfecta, las cosas como son. Sí que, como antes comentaba, he tenido una época en la que buscaba... Eh, perfección, Pero, ojo, no a nivel creativo, sino a nivel técnico, que eso es otro de los temas que quiero abordar. Eh, como digo, yo he pasado por esa época de buscar esa perfección, no quería que nada estuviera movido, que nada estuviera fuera de foco y como digo, todo eso al final está supeditado a una serie de ajustes una serie de decisiones que nosotros tomamos cuando estamos en, frente a la escena ¿no? cómo vamos a ajustar la cámara qué objetivo vamos a elegir, qué velocidad vamos a elegir para que con ese objetivo con esa focal, nuestras fotografías eh, queden mejor, queden peor, si tenemos viento, que puede mover nuestra cámara y nuestro trípode, si no lo tenemos cuál es la, el valor de apertura óptimo para ese objetivo lo que se llama el punto dulce ay... Todo esto últimamente me agota un poco. ¿Por qué? Porque ya digo yo, ya he pasado por esa etapa. Yo entiendo que, sobre todo cuando estamos empezando, esto es como una escalera. ¿no? Tú partes de una parte, o sea, de un, partes de una parte valga la redundancia, o partes de, de una situación en la parte más baja y tú tienes que ir subiendo una escalera hasta llegar a una parte media y una parte alta, ¿no? Vamos a decir que la parte media ya, cuando dominas bastante bien todas esas cuestiones técnicas y además ya te estás metiendo en, en digamos, en aprender eh, cuestiones como más, o sea, más creativas como composición y demás, y vamos a decir que la parte alta ya es cuando ya dominas tanto la parte técnica como, vamos a decir, la parte creativa y ya dejas un poquito más volar tu, tu, eso, tu parte creativa y tu imaginación, ¿no? Pero como digo, ese es un, un, un proceso. Y para llegar desde abajo hasta arriba hay que subir esos peldaños. O por lo menos yo así lo, lo, he, lo he vivido. En mi, en mi caso he tenido que ir subiendo poco a poco esos peldaños. Eso significa que no, no es fácil subir cinco peldaños de golpe. Eso nos pasa en una escalera. Puedes subir a lo mejor dos peldaños de golpe. Pero no puedes subir cinco ni diez. Tienes que ir quemando esas etapas. Y repito, yo he vivido esa etapa de buscar esa perfección técnica, los ajustes ideales, y de hecho hay episodios en el podcast donde yo os doy ajustes recomendados y tal, pero al final yo siempre creo en que está bien que te den unas referencias, pero tú eres la persona que tienes que experimentar con esto si realmente te gusta avanzar. Quiero decir que, a ver, yo es que nunca he creído en lo de las recetas mágicas de mira, tú aplica esto, esto, esto y ya tienes todo hecho, ¿no? yo siempre he pensado que es mucho más bonito experimentarlo. Está bien que te den una guía, de hecho yo doy una guía, yo en mis talleres doy una serie de datos, doy una serie de recomendaciones, pero yo siempre insisto mucho en que os recomiendo que salgáis al campo, que hagáis muchas pruebas, que os confundáis, que eso es muy bueno porque de esos errores luego se aprende. A ver, tiene sentido que salgáis, que hagáis pruebas, que os confundáis, pero que luego en casa analicéis cuáles han sido esos errores, porque es que si no, no, no vale de nada. Pero... Ya digo, es muy importante que, que eso, que cometáis fallos, porque de los fallos aprendemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿De acuerdo? Eh, bueno, como ya decía... Nos centramos en principio en toda la parte técnica. Vamos a imaginar que ya hemos dominado la parte técnica, ya sabemos qué valores tenemos que aplicar, cómo eh, usar la cámara, los objetivos, todo eso. Ya lo, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya sabemos usar la distancia hiperfocal, como el nombre de, del podcast. Y bien, como ya os comentaba antes, en esos estados de esa escalera que vamos subiendo, pues ya podemos centrarnos más en cuestiones como la composición o incluso eh, cómo usamos la luz, cuáles son las condiciones de luz ideales para las escenas que nosotros estamos buscando... Eh, después de eso, hay, vamos a decir otro. otro um, iba a decir otro peldaño, no, más que otro peldaño, sería otro descansillo dentro de la escalera. Donde decidimos avanzar en el revelado, aquí también también yo creo que todos hemos tenido ese momento de no, 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 es que yo quiero que mis fotos cuando las, eh, las saque del revelador, me da igual que sea Lightroom, Capture One, que sea, Buah, tienen que quedar súper, 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 vamos, súper nítidas, súper definidas, que yo las vea en, en una red social y es que me quede me quede pegado ahí porque, guau qué perfecta está esa foto. Está, vamos, clavada, ¿no? Digo en cuanto a las cuestiones técnicas. No, de momento no estamos hablando de, de cuestiones más allá de, de la parte técnica. Y aquí es donde yo, de nuevo, os lanzo otra pregunta. ¿Es necesario que nos centremos en esa búsqueda de la escena o de la foto perfecta a nivel técnico? Bien, está bien. Eh, la cuestión es, si no conseguimos, repito la pregunta de antes, esa foto que es maravillosa, excelente consideramos que hemos fracasado porque aquí lanzo un nuevo dato sobre la mesa yo por lo menos no estoy inspirado todos los días de mi vida o no estoy igualmente inspirado eh, voy a, os voy a comentar por ejemplo una cosa que hago cuando revelo fotos ¿no? eh, yo me pongo a revelar y a lo mejor el, 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 con la primera foto pues es que no me sale nada de lo que a mí me gusta y alguien dirá ¿cómo que no te sale nada? Revelar una, fo una foto es hacer una serie de pasos y, y ya está. Bueno, eh, si no, no vas a añadir ningún aspecto creativo a la foto, bien, eh, tu sistema es ese, perfecto, no, yo no tengo nada que decir. Pero es que eh, creo que esto ya os lo he dicho alguna vez, yo no, no estoy atado a captar siempre solo lo que he visto o lo que en un momento dado he, he vivido en un paisaje. A mí a veces me gusta hacer diferentes versiones, me gusta experimentar en función del estado de ánimo que tengo cuando hizo, hice la foto o el que tengo hoy, que estoy revelando esa foto. Me gusta dejar que mi imaginación vaya un poco, un poco más allá y me gusta tratar las fotografías desde un punto de vista más artístico, menos realista, si lo queremos entender así. Aunque intento que mis fotos sean creíbles, sean pues sí, eso bastante realistas, pero hombre, siempre dejo un, un espacio... A, a la improvisación, al decir, bueno, es que a lo mejor me gusta aplicar un balance de blancos eh, más cálido o más frío, porque dentro del revelado tenemos esa parte de la creatividad, ¿no? Entonces, ya digo, yo todos los días eh, no estoy inspirado, no, estoy, no tengo la musa eh, al lado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo gestionáis? Porque yo a lo mejor ese día me pongo a revelar y no consigo, entre comillas, la foto perfecta. Bueno, lo dejo. A lo mejor vuelvo dentro de un mes, una semana, un día, dos horas y la cosa fluye y digo, ¡uy! Qué bonito, qué mira, qué foto más, más, no sé, más agradable. En fin, he, he conseguido lo que, lo que buscaba, ¿no? A mí por lo menos me pasa, me pasa así. Y eh, respondiendo a la pregunta que os hacía antes, eh, ¿qué pasa si no conseguimos esa foto excelente? ¿Si lo considero un fracaso? No, nunca, jamás. Eh, yo empecé haciendo fotografía y empecé confundiéndome muchísimo. Y como ya antes os he dicho, esto recalco mucho, iba a casa, miraba las cosas que había hecho mal y decía, bueno, esto o bien me lo apuntaba en una libreta o si no mentalmente, esto lo tengo que tener en cuenta para cuando vaya la próxima vez a hacer fotos a una situación similar, esto no lo puedo hacer así. Tengo que cambiar, tengo que modificar esto, tengo que cambiar de hábitos a lo mejor, eh, o sea igual no tengo que poner el trípode de esta forma o de la otra, o a lo mejor he hecho una sesión y digo es que todas las fotos están a la altura de, de mis ojos. Igual tengo que bajar un poco más el trípode o cambiar el ángulo o no usar tanto el angular y usar más el tele o al revés o usar más el, 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 el angular que el tele en determinadas situaciones. Bueno, todo eso al final es parte del aprendizaje y en mi caso es parte de eh, dejar la perfección de lado. Porque ya digo que tuve esa época de buscar esa perfección y... Menos mal menos mal que pude, pude salir porque eso al final es una especie de, de trampa, no una especie de ratonera que yo creo que no te, no te deja avanzar, te, te deja ahí completamente parado en muchos casos y dicen es que no, no estoy consiguiendo lo que, lo que, lo que quiero. ¿no? Eh, aquí también es muy importante tener claro cuál es el referente que quieres seguir. Eh, creo que ya hemos hablado, ¿no? Lo de eh, copiar, no copiar, quiero conseguir el, el, el estilo de, de no sé quién. Bueno, yo creo que es mejor que, que tú vayas haciendo fotos y vayas construyendo ese estilo. Obviamente, claro, te van a gustar ciertos fotógrafos, cómo plantean sus escenas, cómo trabajan con la luz, cómo hacen revelados. Bueno, todo eso está bien, como digo, y es parte de un aprendizaje. Y yo creo que es, es fenomenal el, el copiar a alguien para ir aprendiendo, claro que sí. Pero si tú vas buscando la foto de alguien exactamente esa misma... Claro, ya de entrada vas a tener que, que, que buscar un día que tenga las mismas condiciones. En fin, es que se hace todo mucho, mucho más complicado. ¿De acuerdo? Eh, reflexión, eh, digamos, para cerrar este, este apartado, es que si quieres escapar de esa búsqueda de la, de la perfección, es fundamental, fundamental que no tengas miedo a fallar y a confundirte porque es súper importante que te confundas, que, que falles y que aprendas de esos fallos, porque si no, obviamente no, no, no avanzas, no, no consigues nada. O sea que, ya digo, no tengas miedo, tienes que hacer fotos, pero no hacer por hacer, voy a hacer 450 fotos, bueno, está bien, puedes hacer 400 o 4000, pero luego es muy importante que analices en, en tu casa, cuando estás ya, ya, ya delante del ordenador, ¿no? que ahí tienes todo el tiempo del mundo, el decir, a ver... Eh, aquí, qué es lo que hice, este encuadre, por qué esta fotografía, estas ramas me salen movidas, qué es lo que he hecho mal, vale, bien. Y luego, claro, una vez que ya tenemos la foto, hemos hecho esos, esa serie de avances, hay mucha gente que, que no le gusta compartir su trabajo porque dice, pues es que no está a la altura de, de, de lo que yo quiero, ¿no? Esa barrera de, como no es la foto perfecta, no la voy a compartir. Bueno, otro error, porque puedes compartir la foto, quizás, esto ahora es más complicado, digo porque antiguamente era, era más habitual que cuando compartías una foto, la gente te comentaba sobre esa foto y tú podías aprender, ahora es más difícil, ¿no? porque más allá de fotón, qué bonita, cómo me gusta o un, un corazoncito, pues no, no te dan mucho, mucha más eh, opinión, pero bueno. Eh, yo creo que, que es, es importante también eso, compartir tus fotos, compartir tu, tu trabajo, aunque no sea un trabajo perfecto, es que no tiene por qué ser perfecto, insisto. Eh, como digo, es bueno, es bueno que, que, eso, que le quitemos el miedo a, a compartirlo. ¿Mm? Y bueno, voy a ir con otra reflexión. Ya os he dicho que hoy iba el día de preguntas y de reflexiones, eh, que creo que esta también es interesante. A ver. Como hemos estado hablando de la perfección técnica en las fotografías, eh, aquí pregunto ¿tú qué prefieres? ¿Conseguir la perfección técnica en una fotografía o quieres darle prioridad al momento clave en el que has hecho esa fotografía? Hablo, por ejemplo, de un momento de luz eh, alucinante, de un momento en el que ves un arco iris y a lo mejor no te ha dado tiempo de colocar el trípode, pero bueno, eh, has, has cogido la cámara como buenamente has podido, has hecho la foto, igual no está 100% clavado el, el enfoque, pero ¿para ti qué es más importante? ¿Tener la foto perfecta a nivel técnico o tener una buena foto con un momento decisivo? Dejo ahí la reflexión. ¿De acuerdo? Por, por cierto, para esto es importante, cuando ya vas avanzando, que tengas eh, dominados los ajustes de tu cámara o incluso que lleves a tu cámara preparada para que en cualquier momento que pase algo, en cualquier momento, eh, que tengas la cámara preparada y solo tengas que hacer eh, clic al botón de disparo. Esto, por cierto, tiene mucho que ver con eh, cómo trabajo yo, en mi caso, eh, bueno, ya, ya lo sabéis que yo eh, siempre o casi siempre trabajo con prioridad a la apertura, precisamente porque esa es una ventaja enorme que tengo, que si trabajo en manual tengo que mover más botones, más ajustes, porque la luz cambia, las situaciones cambian. Sin embargo, cuando trabajo, en este caso, con prioridad a la apertura, tengo la cámara prácticamente lista para que, si pasa cualquier cosa, solo tengo que levantar la cámara, hacer clic, y algo saldrá, no sé si bien o mal, pero algo algo saldrá. Esto es lo estoy simplificando mucho, pero, pero bueno, es uno de los motivos por los que a mí me gusta trabajar con, con ese tipo de, de, de ajuste. Ay, bueno, ha sido un poco un poco intenso. A lo mejor alguien piensa que estoy echando la bronca cuando digo estas cosas, cuando hago estas reflexiones, pero no, no. Los que me conocéis ya sabéis que, que, que soy así bastante vehemente y a veces me gusta eh, haceros reflexionar, ¿no? Yo creo que es que es bueno de vez en cuando. Y ya como reflexión final, pues bueno, simplemente me gustaría dejar claro que, a ver, eh, el mundo de la fotografía de paisaje, sobre todo la naturaleza, eh, nos demuestra muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, que no es perfecta. Nosotros a veces nos empeñamos en buscar esa perfección, pero como digo, la naturaleza ya nos recuerda que no es perfecta. Hay muchas situaciones ¿no? eh, en las que nos demuestra su lado más caótico, que de perfecto no, no tiene nada. Eh, no sé, una situación de una tormenta, eh, en fin, de, 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 de yo qué sé, la erupción de un volcán, como hemos visto... Hace, hace un tiempo en, en, en la zona de Canarias no y otros momentos que, que puede haber cargados de, de, de dramatismo y que, como digo, ya nos demuestran que la naturaleza no es perfecta y nosotros nos empeñamos a veces en buscar esa perfección. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es captar momentos esos momentos que nos va a dar la, la, la naturaleza con sus imperfecciones y eh, huir un poco, como digo, de esa, eh, de esa perfección, a no ser a no ser que intentemos canalizarlo de otra forma, pero ya digo, cuidado con el título de, del episodio, la perfección puede ser tu peor enemigo, yo creo que es así, yo creo que tenemos que intentar tener eso muy, muy en cuenta y reflexionar sobre ello. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Hoy ha sido un episodio, vamos a decir, menos técnico, menos de cómo hago las cosas y más de reflexionar y de pararnos un rato a pensar. Espero que estas reflexiones os sirvan de ayuda para avanzar y para mejorar. Esa es la idea principal. Bueno, como ya es costumbre, cuando llegamos ya al, al final, os quiero recordar que podéis consultar las fechas de mis próximos talleres de fotografía de paisaje en mi web rafairusta.com talleres y aprovechando que estamos en la época de verano ha llegado el momento de cargar las pilas así que el podcast se va a tomar un breve descanso tranquilidad que en poco y nada estamos de vuelta otra vez eh, por supuesto vais a, a seguir teniendo contenido de valor seguir disfrutando de contenido de valor a través de la escuela de formación online rafairusta.com barra escuela contenidos exclusivos que voy actualizando cada semana y por supuesto ojo una cosa un detalle ya sabéis que hemos publicado el primer número de la revista Hiperfocal, que es una publicación gratuita que incluye fotografías de las alumnas y alumnos de la escuela y que podéis descargar ya mismo. Desde ya mismo, como digo, rafairusta.com barra escuela. Y por supuesto, si queréis ver vuestras propias fotografías publicadas en la revista, solo tenéis que entrar en la escuela online. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un placer y nos escuchamos a la vuelta de vacaciones. Feliz verano. Por supuesto, como digo, la vuelta de vacaciones, nuevo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenísimas fotos, buenísimo descanso y hasta pronto. Muchísimas gracias.